0: Bom dia irmãos Vamos abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio capítulo 1 Nós temos notado recentemente como, como as igrejas no geral As igrejas ortodoxas, as igrejas que professam a palavra de Deus Têm, têm esfriado no seu ânimo tem se desviado Igrejas outrora fiéis igrejas missionárias, igrejas pregadoras e, 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 e divulgadoras da, da palavra de Deus defensoras da palavra de Deus se desviando, seguindo agendas politicamente corretas mudando o discurso se tornando algo que não dá nem para ser uma caricatura do cristianismo e a gente se pergunta como chegou a isso? pode chegar a esse tanto, não foi numa manhã que um pastor acordou e falou, quer saber, eu vou mudar tudo, os irmãos acordaram um dia, oh, vamos, vamos fazer uma igreja nova vamos, pronto, joga a Bíblia fora, isso não acontece de um dia para o outro e por não acontecer de um dia para o outro e, e, e passo a passo, né, um pouquinho por vez, a gente não se apercebe disso muitas vezes, e aí está o perigo se alguém convidar você um dia, oh, vamos, vamos roubar um banco. <risos> Pensou? Um amigo chega, um amigo de infância, chega para você, fala, vamos, vamos ali comigo? Ah, vamos ali, né? Em Minas tem muito disso, vamos ali. É, aonde? A roubar o banco. Você não sabe, você vai rir da cara da pessoa, você vai chorar, você não vai. Mas não é assim que o convite é feito para adentrar a vida do crime. É um passo por vez. Por isso nós vamos olhar para hoje, ou vamos olhar hoje para um texto, onde o povo de Deus, passo a passo, foi se desviando. Do bom ao mau relacionamento. Nós vamos tomar Israel aqui como exemplo. Alguém pode pensar, mas Israel nunca teve um bom relacionamento. Se nós olharmos para nós, o nosso bom relacionamento também é limitado o nosso bom relacionamento é o relacionamento de pessoas pecadoras assim como foi Israel nos seus melhores dias e nós vamos pegar Israel num, num momento razoável e ver como passo a passo ele foi se desviando da vontade de Deus até chegar no ponto em que a rebeldia se tornou declarada e aí Deus acabou lidando com eles de um modo diferente para quê? para não servir de alerta alerta num tempo em que parece que nós estamos nadando contra a correnteza e que tendemos às vezes, queremos até dizer como Elias, né? Senhor só sobramos nós, claro que se dissermos isso para o Senhor, assim como para Elias, ele também vai dizer, não, calma reservei mais gente aí que não dobrou seus joelhos a baal, mas talvez assim como Elias, nós estejamos no meio onde a gente não vê esse remanescente ao nosso redor E podemos sucumbir às pressões de ir mudando aos pouquinhos, de ir, no, de ir nos atualizando dia a dia, passo a passo, um pouquinho por vez, não só atualizando, mas desanimando. Talvez esse seja o maior perigo. Ir desanimando, ir afrouxando o laço que nos segura firmes na palavra de Deus. E quando esse laço afrouxa, para apertá-lo de novo é difícil. Então fica aqui o alerta. Abram aí suas Bíblias. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 24 a 33. Que diz assim. E, e foram-se... E subiram a região montanhosa, e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e Nolo trouxeram. E nos informaram, dizendo, É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, Tem o Senhor contra nós, Ódio, Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse não vos espanteis nem os temais, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegar a este lugar, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus que, vos, que, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar lugar onde devíeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haviais de andar e de dia na nuvem muito bem, esse é um texto onde Moisés está começando uma recapitulação não só da lei, mas da história, da, da segunda geração de israelitas que saiu do Egito o que, que aconteceu? os israelitas saíram, saíram do Egito, acamparam nos pés do Monte Sinai, ficaram por volta de um ano ali onde eles receberam a lei, onde eles construíram o um tabernáculo onde eles tiveram bons e maus momentos até que no, no ano seguinte eles partiram dali em rumo à terra que Deus prometeu a eles, até chegar no limite sul dela no limite isso, é como se tivesse vindo do Uruguai e tivesse parado ali na fronteira. E a fronteira era mais ou menos a cidade de Cádiz. De lá, o que aconteceu? Eles enviaram espias. O próprio senhor os ordenou que enviasse espias para o local. E os espias foram e voltaram. Voltaram com um cacho de uva tão grande que dois homens tiveram que trazer ele pendurado numa vara. Mas trouxeram notícias de que a, a terra era impossível de, de ser conquistada E que eles iam morrer e que suas esposas e filhos seriam escravizados E aí o povo fez o que? Ah, quem dera a gente ter ficado no Egito A gente devia ter morrido no deserto e quiseram voltar Deus no final faz isso mesmo Ah, quer dizer que vocês querem voltar para o Egito e morrer no deserto Então tá bom, peguem o caminho de volta e é no deserto que vocês vão morrer os próximos quase 40 anos o povo passou lá e todo homem de, que, que nessa época tinha 20 anos para cima morreu no deserto. E Moisés agora, por outra entrada, não pelo sul, mas pelo lado leste, está prestes a invadir Canaã com a geração seguinte. Os filhos daqueles primeiros israelitas, os rebeldes, né? talvez muitos deles já tivessem nascido. Na, naquela época foram testemunhas oculares da rebeldia dos seus pais Outros nasceram ainda pelo deserto É para essa geração que Moisés está escrevendo o livro de Deuteronômio né, que Quer dizer, a segunda lei, por assim dizer E ele começa fazendo uma recapitulação histórica ó Seus pais morreram no deserto porque se rebelaram E aí para essa geração ele repete a lei ele explica como eles vão utilizar essa lei na terra da promessa E aí com a liderança de Josué, logo depois da morte de Moisés O povo invade a terra de Canaã E nos próximos sete anos eles passam conquistando Conquistando quase toda a terra Encontrando ali seu assentamento Conforme a palavra a orientação de Deus Nada mais propício do que lembrar por que eles se atrasaram tanto tempo e por que a geração anterior ficou morta no deserto. E aí Moisés vai mostrar como passo a passo aquela geração, que começou bem, que começou cheio de dúvidas, não é? mas, mas foi atendendo ao Senhor, um Senhor que eles estavam conhecendo agora, eles nem, eles nem sabiam direito quem era o Deus dos seus pais. Deus se apresenta a eles de uma maneira nova até Deus fala para Moisés, ó, oh, eles não, os pais deles não, não me conheceram do modo como eu vou me apresentar agora, e Ele separa essa, esse povo, essa grande família para levar uma terra e torná-lo numa nação, para dar seguimento ao Seu plano, plano anunciado muito tempo antes. O povo cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, mas foi, foi seguindo a orientação de Deus nesse sentido, nós vamos ver aqui quatro estágios do bom ao mau relacionamento com Deus, passo a passo alguns parecem nem ser tão distintos um do outro, parece que é só o mesmo passo aumentando o botãozinho do volume mas é tudo devagarzinho assim e ao ser tudo devagarzinho, fica aqui o nosso alerta. Isso pode acontecer comigo também. Então, nesse sentido, os quatro passos, os quatro estágios, são o seguinte. Nos versículos 24 e 25, a compreensão da vontade de Deus. Eles ainda estavam conhecendo bem esse Deus, mas esse Deus se apresentou muito bem. Se apresentou com dez pragas que destruíram o Egito. Abriu um mar diante deles Os conduziu com uma nuvem de dia Uma coluna de fogo à noite <risos> Que é um, um cartão de visita melhor do que esse <risos> É um cartão de visita digital né? É um povo que não, não andava com o Senhor até aí Mas que passou a conhecê-lo E foi seguindo de fato Eles compreendiam a vontade do Senhor E ainda que com suas dúvidas Eles foram obedecendo a cada orientação o segundo passo vem a resistência à orientação de Deus. Nos versículos 26 a 28, quando eles chegam diante da notícia de que a terra ia ser difícil de invadir, eles começam a, a resistir a essa orientação de Deus. Eles que vinham atendendo aos comandos de Deus pela pessoa de, de, de Moisés. Agora eles enfrentam um dilema e eles põem o um pé para trás. Na sequência... O Senhor os exorta, mas eles rejeitam a exortação vinda de Deus. É a rejeição da exortação vinda de Deus, nos versículos 29 e 32, até chegar no quarto estágio, no quarto estágio que é o menosprezo do conhecimento de Deus. Não importa. Nada do que eles conheceram de Deus mudou aquilo que eles. Que, que, que eles iam viver, viver dali para frente É como se eles voltassem a não conhecer o Senhor E o que eles conheceram, eles desprezaram Isso pode acontecer com uma pessoa Ah não, isso aqui é com Israel Afinal, Deus disse que é um povo de dura serviço e o pastor Nicolas tem mostrado a, a cada sermão no, no livro de reis, primeiro em primeira reis, agora em segundo reis Como esse povo acabou se endurecendo a tal ponto de cometer loucuras, seus reis, o povo, os príncipes Mas isso não foi um dia que eles acordaram, que eles dormiram mal Dormiu, teve um sonho. Comeu feijoada à noite. E teve um pesadelo. E acordaram assim. Foi passo a passo. E depois que o desvio vem. É bem difícil trazer isso. Isso novamente à fidelidade com o Senhor. É possível? É. Nós temos um monte de exemplos na Bíblia. Mas poucos deles. De modo fácil. Normalmente. Todos eles se dão por uma mão atuante e pesada do Senhor, coisa que nós também queremos evitar. Então, nesse sentido, vamos dar uma olhada no texto. A gente, é um texto grande e a gente vai passar os olhos por cima dele, notando que é importante nesse sentido notem aí a, os versículos 24 e 25 que diz e foram-se e subiram a região montanhosa e espiando a terra, está falando de quem? está falando dos espias isso aqui Moisés está fazendo uma recapitulação do livro de números nos capítulos 13 e 14 no qual os espias são enviados à terra eles andam por toda ela eles fazem que são viajantes mas eles olham as cidades Olham os, os moradores, olham os guerreiros, olham os caminhos, eles estão se preparando para uma incursão militar, para trazer as notícias, notícias que deviam ser apenas informativas e úteis para a invasão, mas não foi isso que aconteceu. Esses espias fizeram? Eles espiaram a terra, vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que o Senhor, é, que, que nos dá o Senhor nosso Deus. Vamos lembrar um pouquinho qual o histórico desse povo até chegar aqui. Um povo que vivia escravizado no Egito A quem Deus mandou Moisés Moisés chegou lá e falou O Senhor quer que a gente saia do Egito e vá adorá-lo E ele vai para o faraó e fala O Senhor, nosso Deus, manda que libere o povo Para ele ir três dias no deserto sacrificar o Senhor O faraó não já falou Não conheço esse Deus aí, primeira coisa Segundo, que história é essa de voali? De, 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 <risos> Vamos ali sacrificar aqui. Quem manda é a gente. Esse povo é escravizado e quer saber? Eu acho que eles estão com um tempo livre demais. Se eles estão pensando em sacrificar, eles estão é, ociosos. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou. Eu, é, é a solução roboão que o pastor Nicolas leu no texto de hoje. Em né? invés de ser bondoso, responda uma palavra mais dura ainda. Então, a partir de hoje, nós não vamos dar palha para os israelitas fazendo os tijolos, porque era esse o serviço deles. Eles estavam sendo escravizados, subjugados pelos egípcios, para fazer tijolos para as construções para a expansão das construções que os egípcios tinham e para isso os, os egípcios traziam palha de longe, a palha era misturada no meio da, da terra que era se, se, seca em blocos é o que no, no nordeste se chama de adobe não é adobe aquele programa não, é um adobe de barro mesmo se a vaca ficar lambendo ele, às vezes tem isso né? a vaca lambe, ela chega a gastar o negócio porque não é um tijolo queimado então ele precisa ter resistência da palha é, o, é a ferragem no meio da construção os egípcios falaram, nós não vamos mais arrumar eles têm que ir buscar, não era pertinho eles têm que buscar e eles têm que nos entregar a mesma quantidade de tijolos e se não entregavam a apanhar. Foi o que aconteceu. Aí o povo começou a reclamar com Moisés. Falou, Moisés, o que a gente fez para você? Para você vir aqui e trazer esse problema e Moisés, volta para o povo, volta para o faraó. E faraó endurecido conforme a. As instruções do Senhor E conforme a previsão do Senhor Deus falou, eu vou endurecer o coração do faraó Porque eu quero mostrar nele O meu poder, eu quero que os israelitas me conheçam Eu quero que o meu nome seja proclamado no mundo Então eu vou endurecer o faraó e vou, e, e vou tirar meu povo com mão poderosa E aí começam as pragas Na última praga Deus, Deus dá a seguinte orientação por meio de Moisés Vão para os egípcios, peçam é, objetos de ouro, de prata era uma orientação meio estranha nove pragas já tinham se abatido sobre o Egito se eu fosse orientado dizendo procure um egípcio e peça objeto de ouro eu ia ficar com medo <risos> Fala, eu, eu, eu não quero nem ver egípcio na frente eu estou com medo de cruzar com um egípcio e ele me dá um soco na cara eles estão com raiva da gente eu vou pedir ouro e prata o povo foi e obedeceu e Deus tocou o coração dos egípcios para darem de qualquer forma o povo atendeu a isso aí vem outra orientação matem o cordeiro, vocês vão comer aí se preparem, arrumem a bagagem e vocês vão comer a páscoa com o, o cinto amarrado, com a sandália no pé, com o bordão na mão vocês vão comer como quem tem pressa e Uma orientação estranha no meio de uma situação tensa, vocês vão pegar o sangue e vão passar num brao. Pô, ainda vai ficar fedendo a porta, já sentir o cheiro de sangue, né? São orientações que você não atende naturalmente. Eles passaram a crer no Senhor aí e eles obedeceram e fizeram exatamente o que o Senhor mandou. Então saíram. Veio a última praga, destruiu os matou os primogênitos do Egito poupou os israelitas e eles tiveram permissão para sair o Senhor no caminho acabou protegendo porque a, 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 o ânimo egípcio mudou e Faraó mandou o seu exército atrás deles, o Senhor os protegeu eles, eles murmuram de novo eles, eles não se rebelam mas eles reclamam na, 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 na beira do mar Ah, o Senhor nos trouxe aqui porque não tinha sepultura suficiente no Egito Deus fala, ó, fala pro povo marchar agora, já deu de pedir eu já ouvi <risos> diga ao povo que marcha e abriu o mar o povo obedeceu você diante do mar, aberto vai, passa lá <risos> é preciso ter um pouquinho de fé para atender essa ordem, e o povo foi e era um povo grande, demorou para passar o Senhor, ficou segurando os inimigos em um tempão, e depois destruiu esse exército no mesmo mar onde, onde o povo passou, passou em seco e assim vai, eles chegam no Sinai, eles murmuram no campo porque não tem água, eles chegam no Sinai, e Moisés demora no monte, eles fazem um bezerro de ouro e assim vai são servos, ora bom, ora maus Na verdade, na Bíblia, os bons servos têm esses momentos Davi teve seus bons e seus maus momentos Ezequias teve seus bons e seus maus momentos No final, independente de quanto é bom ou quanto é mau o momento Enquanto somos pecadores, parece ser esse o nosso ritmo Nós também temos bons e maus momentos Mas esse povo está caminhando com o Senhor o Senhor está mandando e um dia é mais escuro que outro, outro dia tem mais florzinha, mas o povo está obedecendo ao Senhor e chegou agora em Cádiz. Muito bem, eles, eles obedecem ao Senhor até na, na instrução de enviar é, é, espias. A gente pode pensar o seguinte, se eles mandaram espias, é porque eles estavam desconfiando de alguma coisa. Eles não estavam confiando no Senhor, não. Olha lá o que diz Números 13, versículos 1 a 3. É, é, esse relato de Deuteronômio 1, nesse trecho, é o é a repetição ou resuminho do que aconteceu em números 13 e 14 o começo de números 13 diz disse o Senhor a Moisés envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviarei um homem sendo cada qual príncipe entre eles enviou os Moisés do deserto de Paran segundo o mandado do Senhor Todos aqueles que eram cabeça dos filhos de Israel. Até nisso aqui o povo está obedecendo. Então, bem ou mal, né, é um povo que está seguindo o caminho que o Senhor está apontando. Com suas falhas, com seus pecados. Mas que assim como nós, continuaram caminhando, continuaram obedecendo ao Senhor, continuaram é, é, corrigindo erros, tiveram... É, é, tiveram percalços, sofreram consequências de pecados, assim como faz parte da nossa experiência também, e continuaram seguindo o Senhor. Então, nesse, nesse momento, nós encontramos um Israel que, ainda que falho, compreende a vontade de Deus e a segue. Um dia melhor, um dia pior, mas continua seguindo o Senhor. Olha agora o que acontece a partir do versículo 26, quando o povo entra nesse segundo estágio de resistência à orientação. O texto diz, porém, vós não quiseste subir. Aqui mudou o negócio. Porque em outras ocasiões, o pessoal murmurou, o pessoal reclamou, o pessoal não entendeu, o pessoal quis comer carne. Mas aqui, eles, eles iniciaram... Uma nova atividade na sua caminhada com Deus. Eles desobedeceram, o Senhor mandou eles ir e eles disseram, não vamos. Como foi isso? Versículo 26 continua: Mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus destruir, e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é este povo, e as cidades são grandes. E fortificadas até os céus. Também vimos os filhos dos anaquins Bom, aqui está o primeiro episódio do Jornal Nacional. Notícias exageradas notícias é, é, preocupantes notícias com a intenção de, de criar caos de criar pânico no povo que fizeram o que? trouxeram medo, incerteza e uma fé vacilante no povo que, que, qual, qual foi a notícia de 10 dos, 10, do, do, dos 12 espias a terra é maravilhosa né? eles já disseram isso no versículo 25 mas depois ele diz, só que é impossível de, de dominá-la As suas muralhas sobem até os céus É óbvio que isso aqui é um, é um exagero Mas eles quiseram com isso transmitir a ideia de que era impossível invadir a cidade Como é que se invadia uma cidade? Como é que era a guerra da época? Hoje a guerra da época é jogar míssel de longe É invadir com tanque, é vir com um avião jogar bomba no final de tudo é que o exército vem atrás, né? Na época não. Na época era só exército. Na época era o exército que tinha que vir. E a primeira coisa que o exército ia enfrentar, talvez enfrentasse o um inimigo no campo aberto. Se o inimigo fosse mais forte, ele ia sair da cidade e enfrentar a batalha, uma batalha franca no campo. Mas quem invadia, normalmente já tinha feito as contas e já sabia que era um exército mais poderoso eu tinha confiança nisso e quem estava sendo invadido imaginava que o inimigo já tinha pensado nisso tudo então o primeiro impulso era correr para dentro das cidades cidades com muralhas altas 15. 20 metros, às vezes não eram, cidades não tinham muralhas tão altas assim, mas para pessoas que não tem tanque, que não tem canhão, que não tem avião, é uma muralha enorme. Até atacar um inimigo numa cidade sobre um monte era difícil, não precisava ter, ter muro. Se a cidade estivesse num lugar alto, o inimigo que está de cima tem vantagem sobre o inimigo que está de baixo. Especialmente quando não se tem a pólvora, que faz o mesmo tiro que desce e subir na mesma velocidade. Eles não tinham isso. Era, era correr morro acima com a perna, e era correr com a perna contra pedras, contra flechas, contra o um inimigo que estava acima, contra o um inimigo que estava esperando eles lá de cima, descansado, enquanto eles se cansavam subindo. A guerra era um negócio complicado com muro, pior ainda tem que subir por escada como é que eu vou subir uma escada com o inimigo lá em cima oh, vem aí, quer a mão? não, tacando pedra, tacando flecha tacando óleo quente isso é, é, é um pouco posterior mas você está em cima você tem todas as vantagens então o que eles faziam? eles cercavam a cidade e ficavam às vezes anos ali mas para ficar anos ali eles tinham que, que ter um domínio completo Não só sobre a cidade invadida Mas sobre as cidades De uma coligação Que viriam em socorro Precisavam ter um exército poderoso Para isso Para enfrentar a batalha Quando ela saísse do muro Mas eles descobriram que esse povo Tinha até gigantes Tinha até anaquins E não era nem um Skywalker <risos> Não precisava ser, não precisava ser. A gente vê o relato da vitória de Davi sobre Golias e nota claramente o milagre de Deus, a intervenção de Deus, porque um menino pequenininho vencer, um, um gigante, foi um feito que declarava que a mão do Senhor estava os abençoando, estava os protegendo, estava impulsionando ele sobre os inimigos. O povo viu essa notícia exagerada e temeu a fé, acabou. Até aqui o povo reclama, não entende que queria comer a cebola que tinha no Egito tal com saudade do tempero não, o, o salzinho de parrilha acho que eles faziam assim um, um temperinho era, era esse o problema agora eles não querem marchar nós vamos voltar para trás e mais, e aí a murmuração veio a tal ponto que eu não lembro, antes daqui, eles terem chegado nisso. O que, que eles dizem a certo momento no versículo 27? Murmurastes nas vossas tendas e, e dissestes, O Senhor tem contra nós ódio. Opa! Chegaram nesse ponto. Chegaram nesse ponto. A, aquelas notícias preocupantes, as fake news... Ah, semi-fake news, né? era difícil invadir mesmo, mas cadê outra parte da notícia que era o Deus de vocês tirou vocês do Egito, uma nação mais poderosa do que qualquer outra dessa terra e, e destruiu o Egito quem conhece egiptologia sabe que no, o, pró, o próximo faraó foi um faraó que não, não teve invasões militares, não teve expansão, perdeu territórios. Por quê? Porque o Egito acabou. Acabou o exército egípcio, acabou a colheita egípcia. O Egito entrou numa fase de pobreza, de recessão. Virou... Virou quem? A Argentina, a Venezuela, talvez pior, talvez. O Senhor tirou eles com essa mão, mas agora eles chegam ao ponto de dizer: o Senhor nos odeia. Por quê? Parece que os dez especialistas, né? Os dez especialistas deles tiveram mais crédito do que, do que Deus, do que a palavra, do que as, demonstra as demonstrações de Deus até ali no coração deles. Eles confiaram na palavra dos homens e não confiaram nas palavras de Deus. E olha que essa palavra nem unânime não era. Tinha dois espias lá que estavam, estavam firmões. Quem eram? Josué e Caleb. Josué e Caleb falaram: gente, não façam isso. Não façam isso. O Senhor tirou a gente com mão poderosa. O Senhor vai na nossa frente. Apenas não temam. Obedeçam ao Senhor não teve jeito o povo resistiu à orientação de Deus deu um medo especial aqui eles mudaram seus valores e daquele estado inicial de conhecimento da vontade do plano de Deus e de obediência a ele ainda que com suas dificuldades eles entram num estado agora de desobediência Deus falou, vocês não foram vocês não quiseram subir vocês foram rebeldes à ordem do Senhor. Então aqui tem um, aqui é uma dobradiça feia. O negócio estava tava subindo, estava melhorando. Essa dobradiça fez eles começarem essa queda na, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e no, no destino que, que os aguarda dali para frente. Tiago nos alerta contra esse perigo. pastor Nicolas pregou um dia desses aí no livro de Tiago. Abram lá em Tiago 1, versículo 5 a 8. Parece que Tiago sabe que servir a Deus não é sempre fácil. Que muitas vezes nós somos plenamente encorajados pelo Senhor para seguir. E parece que se não seguirmos Ele... Estamos sendo loucos, porque tudo faz sentido no sentido de obedecê-lo. Mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes nós somos postos à prova. E Deus dá exemplos disso, dizendo, ó, sou eu quando vocês à prova para ver se são fiéis. Né? Aí você pergunta, para que Deus não sabia? <risos> Deus tem seu jeito de lidar com a história e com seus servos e Tiago parece que antevendo situações difíceis, no qual o nosso coração fica abalado, ele diz lá no capítulo 1 versículo 5 a 8 o seguinte se porém algum de vós necessita de sabedoria ele acabou de falar de pessoas que estão enfrentando problema e que precisam ter fé e precisam perseverar e que perseverando, eles edificados então nessa luta de passar por tribulações ele disse, alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhes a concedida peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento parece essa aqui ser a descrição desse povo nessa época quando a fé acabou, eles se perguntam para onde iremos? não sabe para onde ir, é uma onda para cá e para lá, o mar empurra para cá e vai para lá o vento sopra do outro lado e vai para o outro lado também Tiago está alertando desse perigo não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, a descrição completou Completou-se a descrição, a, a falta de fé deles no Senhor, ainda que, que não compreendendo os detalhes do plano de Deus, fez com que eles se tornassem como uma, uma onda do mar, sem um lugar fixo, sem empurrada daqui para lá, sem ter destino, sem ter é, rumo. E mais do que isso, deu a eles um, um ânimo dobre. O que, que é isso? Um ânimo dobre, um, um coração duplo. Um coração que, que, que não sabe para que lado pende. Não é um coração fiel ao Senhor. E o que isso produz? Inconstância em todos os seus caminhos. O caminho dele estava bem definido. Ele estava num lugar e o rumo era norte. Era entrar na terra de Canaã. Ah, mas e as muralhas? Que muralha? A do mar, que ficou atrás ou oh, uma de pedra que o Senhor não tem mais dificuldade de derrubar do que fazer uma de água no meio de um mar. Qual a muralha? Esse povo não pensou mais assim. Essa objetividade da palavra de Deus, da sua vontade, das demonstrações do seu poder, deixaram de fazer sentido para eles. Porque o coração deles ficou vacilante, porque eles ouviram especialistas humanos e rejeitaram a palavra de Deus E aí eles vão para o terceiro estágio O Senhor olha para isso E por meio de Moisés os exorta Por meio de Moisés, por meio de Josué Olha os versículos 29 a 32 Levantou-se, pois, toda a congregação Não, não, aqui então eu vos disse, não vos espanteis, nem temais. O povo está com medo. A gente consegue entender o medo. A gente consegue entender o susto. Então Moisés corre atrás dele, segundo a orientação de Deus, e fala, não, não tema. Aliás, sabia que essa é uma das, das ordens mais frequentes da Bíblia, se não a mais frequente? Não temas. No Antigo, no Novo Testamento, ela aparece Deus sempre falando para o homem, não tenha medo, calma, confie, eu sou o Senhor, está tudo na minha mão, eu estou controlando, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu já planejei isso antes, não tem nada novo acontecendo que me pegou de surpresa. Não temas, e Moisés fala isso para o povo. Não vos espanteis nem temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós. Ele explicou aqui o que ia acontecer. Primeiro, o Senhor vai aonde? Adiante de vocês. Eles já tinham um, um certo, uma certa experiência nisso. Eles estavam seguindo um caminho onde eles seguiam uma, uma nuvem, uma coluna de fogo. O Senhor guiava eles. O Senhor estava presente com eles. O Senhor não mandou um recado. Não mandou um, um telex, um e-mail, um whatsapp, falou, diga para eles irem. Não passou um rádio. O Senhor estava com eles. E aqui Moisés diz, o Senhor não está só conosco, Ele está na nossa frente. Ele está caminhando na nossa frente. E sabe o que? Ele pelejará por vocês. Essa é uma luta que o Senhor tomou para si. E independente dos detalhes, que vão ocorrer, o Senhor está pelejando por nós. O Senhor nos tirou do no Egito para dar essa terra. O Senhor disse que vai punir os amorreus que ali habitam. Chegou a hora do Senhor cumprir isso aí, o Senhor vai na frente, pelejando por vós, segundo tudo o que ele fez conosco. Agora ele lembra do passado, do passado recente deles. Fala: Não é a primeira vez que vocês andam com o Senhor. Basta lembrar, lembra a última vez que você teve um problema parecido, você disse, ah, agora está tudo perdido, acabou, vou rasgar as vestes. Lembra a última vez o que o Senhor fez? Essa, isso é algo que nós podemos perguntar para nós. Nós também queremos rasgar as vestes, às vezes. Nós passamos por situações que, nas quais dizemos, Ó, já passei por muita coisa, mas que nessa que aqui, agora não tem jeito. Agora acabou, agora é só pulando do penhasco. Aí você olha para trás. Fala, espera aí, você já... Sei que sua memória é curta, mas houve outras ocasiões em que você ficou desesperado. E o Senhor estava lá com você também. No final daquilo, lembra quando você orou agradecendo? Quando você te, levou para a igreja um motivo de, de louvor no culto de oração ao Senhor, ajudou o Senhor, me livrou o Senhor, deu, deu um desfecho fantástico no, onde eu achei que não tinha desfecho nenhum e os irmãos oraram. Pro, você lembra? Não é a primeira vez. É o que ele está fazendo com esse povo aqui. Está encorajando o povo, lembrando lembrando da palavra de Deus, afirmando que o Senhor ia lutar. Lembrando o poder do Senhor E lembrando o passado recente deles Esse poder já tinha sido aplicado Eles conheciam pessoalmente E que mais? Como também no deserto Onde vistes o Senhor Peraí, vocês... Vocês pararam no Sinai, e ficaram lá e falaram, ah, a gente também quer falar com ele. Aí o Senhor trovejou no alto do monte, mostrando todo o seu poder. Vocês ficaram tão embasbacados com o tamanho do poder do Senhor, que vocês até tiveram que dizer para Moisés, Moisés, ó, fala você, a gente, a gente errou a... Ao menosprezar a sua mediação vai lá, fala você mesmo com o Senhor para que não sejamos consumidos, porque é um Deus poderoso demais. Nós conhecemos esse Deus, nós não andamos com esse Deus desde ontem. A gente já já vem caminhando com ele. Várias situações passamos, ele nos levou como um homem leva seu filho. Por todo o caminho pelo qual andaste, até chegar neste lugar, olha só que encorajamento. Se você está passando por um problema, dizendo, oh, agora não tem jeito, agora, oh, quer saber? Ah, quem dera, quem dera eu morresse logo, quem dera eu fechar o olho e não, e não abrir mais. E aí você ouve alguém dizendo para você, oh, não tema, não se espante, você já passou coisas assim no passado. E o Senhor estava com você. O Senhor continua com você. A palavra dEle diz que, que, que nem um dia, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nenhum dia você está sozinho. Ele continua com você, Ele continua atuando na sua vida. Ele peleja as suas batalhas. O, o plano dEle, conforme Jó diz, ninguém pode... Pode, pode rechaçar ninguém pode impedir o poder e os planos de Deus de, de acontecer no Senhor. e você sabe disso olha para a sua história quantas vezes o Senhor fez isso como Ele tem carregado você no colo até nas horas que você está mais abatido mais triste você encontra aquele poder aquela consolação do Espírito Santo que quem não é crente nem sabe o que é não adianta nem se explicar o, o tamanho da consolação que vem do Senhor e como é bom andar com Ele, sabendo que Ele vai na frente, que Ele faz. Você fala isso, você, você recupera. Você estava sem fome, você vai bom, deixa até jantar. O que, que aconteceu com esse povo, porém? Versículo 32: Mas nem por isto crestes no Senhor, vosso Deus. Eles entraram num estágio decadente aos pouquinhos aos pouquinhos essa decadência já veio pelo caminho faz, faz parte de uma fraqueza que eles vinham demonstrando mas vinham demonstrando sem contudo se rebelarem contra o Senhor mas agora eles se rebelam Deus diz, vocês não quiseram subir e se rebelaram as ordens e mais, depois de todo esse encorajamento, nem por isso crestes no Senhor vosso Deus e aí vem então o estágio final oh, primeiro a compreensão né? E aceitação da vontade de Deus O segundo, resistência à orientação de Deus Eu não quero marchar Agora vem a rejeição da exortação O que é uma exortação? Um encorajamento, é a correção Nós erramos, claro que nós erramos Mas quando corrigidos, nós nos voltamos para o caminho original Essa é a nossa vida E a Bíblia nos ensina a exortarmos uns aos outros por quê? Porque é difícil mesmo. Mas nós temos um Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós temos um povo que está marchando sob a liderança de um general, de um rei, um rei de verdade. Um rei que não morre, um rei que não, não, não é sucedido por outros. Então a gente é corrigido e a gente segue, mas esse povo não quis ser corrigido falaram, não quis, o meu caminho é melhor eu confio mais na visão desses espias aqui do que na palavra do Senhor e daqui eu não saio, eu não vou mudar de ideia isso levou eles a um menosprezo completo do conhecimento de Deus, tudo isso que, 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 do qual eles foram lembrados agora e que tinha peso e que tinha valor a partir daqui, nada mais valia, mas e o mar? não importa e as pragas que atingiram os egípcios e nós não? Não importa. E o, o sangue na, na, no, no batente da, da porta que fez com que a, a, a mão punitiva do Senhor passasse sobre Israel, deixasse ileso Israel e, e abatesse os primogênitos dos egípcios sem que vocês perdessem um de vocês? Isso não importa. E o caminho? E o Senhor que, que, que deu água para vocês, que tem dado maná para vocês? Vocês nem plantam mais. Vocês só colhem todos os dias e comem. Nada disso mais importa. A única coisa que eu quero saber é que o Senhor não tem poder de me, me fazer entrar nessas cidades cujas muralhas chegam aos céus e cujos anaquins, os gigantes, protegem, defendem com espadas do nosso tamanho. O conhecimento de Deus, daqui para frente, valia nada. E o povo disse, aqui, ó é, é, versículo 33, Deus ainda falando, Moisés falando, que foi adiante de vós por todo o caminho, lembrando do que Deus fez com eles, para vos procurar lugar que deveis acampar. Aqui é interessante, porque se para vos procurar lugar... Uma, uma tradução possível Seria para observar um lugar Ou para espiar um lugar É a mesma palavra Da atividade que os espias foram fazer O Senhor já vinha espiando a terra Ele quis dizer Antes deles O Senhor está indo na frente E Ele já está procurando um lugar para vocês Ele é como um espia Que foi lá, viu a mesma coisa Viu não só o tamanho dos cachos de uva, mas viu o tamanho das muralhas, viu os gigantes, ele sabe o que tem lá. E ainda assim ele diz, vão, porque eu vou dar essa terra para vocês. Ele manda, parece que espias. Qual era a tarefa dos espias? Voltar e encorajar o povo. Segundo o mesmo encorajamento do Senhor. Fazer anotações que seriam úteis para para a invasão da terra, é, informações operacionais aí de, de invasão, de combate, era essa a função deles, não era trazer um novo pensamento, não era avaliar o Senhor, julgar se Deus está certo ou errado, Parece que isso é a realidade dos nossos dias. Deus senta na cadeira dos réus e as igrejas e os pastores ficam lá avaliando. Ah, Deus aqui, se Ele fez isso, Ele é ruim. Ele não pode fazer isso. Ah, onde já se viu Deus fazer isso? Ah, então, se, se Ele é assim, então Ele é o diabo. Já ouviram gente falar assim? se Deus age desse modo como a Bíblia diz que age então lá versículo após versículo se Deus age assim então ele é o diabo como as pessoas chegam nesse ponto como as pessoas se tornam juízes de Deus e dão um veredito de que ele é mau de que ele é o diabo de que ele é incapaz de que ele está em outro tempo de que ele é machista de que ele não é progressista que ele não... Da onde as pessoas tiram isso? elas não acordam de manhã depois de comer feijoada à noite elas vão aos pouquinhos resistindo à vontade do Senhor resistindo à palavra do Senhor julgando o senhor achando mais sentido em palavras de especialistas do que na palavra de Deus registrada na Bíblia palavra do senhor para nós e, e com esse passinho a passinho eles chegam no momento e dizem o senhor não pode nos guiar ele não esse caminho traçado pelo senhor é um caminho errado e se Deus nos mandar por ele ele é o diabo o texto continua: de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. O Senhor deu um caminho, o Senhor, tem, o, o, o Senhor não deu uma orientação esparsa, ele deu um caminho único e ele está seguindo por ele, ele está guiando o seu povo por ele. Ah, mas eu quero outro caminho. Por outro caminho você vai morrer no deserto. Qual era o outro caminho que o povo queria? Ah, quem dera a gente pudesse voltar para o Egito, a gente tivesse ficado no Egito, a gente podia ter morrido no deserto, seria melhor. Esse era o caminho do povo. Chegou um ponto no qual Deus os puniu com a própria vontade deles. Com o próprio conceito que eles, que eles na sua rebeldia, construíram. E esse povo voltou pela estrada que eles fizeram a partir do Egito. E lá no deserto morreram. O povo menosprezou tudo o que eles conheciam sobre Deus, para eles agora Deus Deus era outra coisa, outra coisa. Não era um Deus capaz de tirar eles do Egito e, consequentemente, de dar a terra de Canaã. Não era um Deus capaz de tirar eles da escravidão e impedir que em Canaã sua esposa e seus filhos fossem escravizados. Não, não era mais um Deus que os livrou da morte nas mãos de faraó e, e, e que podia muito bem livrá-los da morte não só nas cidades de, de Canaã mas no Oriente Médio inteiro se quisesse lhes dar nenhum conhecimento mais importava. era tudo coisa do passado era tudo coisa de, de, de pastores retrógrados é isso, o primeiro pastor retrógrado da história foi Moisés Ajudado pelos seus auxiliares... Seus pastores auxiliares... Josué e Caleb... Então eu vou chamar o pastor Nicolas agora de Josué... Será <risos> que Josué tinha um narizinho assim meio... Né, assim, não, nariz simpático... Bonito... É isso que eu queria dizer... Talvez Josué fosse bonitão... assim, que nem o, Bem apessoado que nem o pastor Nicolas... Mas o que a gente vê no mundo afora... Hoje... Não é novidade. Essas coisas se repetem ao longo da história. Quando a gente estuda a história do, do, do Antigo Testamento, história do povo de Israel, história da igreja. A gente aprende que o homem sempre foi o mesmo. Sempre teve os mesmos pecados. Sempre as mesmas fraquezas. Sempre as mesmas lutas, os mesmos anseios, os mesmos amores. O que muda é a roupa que ele veste, o transporte que ele, que ele toma, a tecnologia que ele usa. Nós somos sempre os mesmos. E é por isso que o diabo não precisa inventar tentações novas. As velhas ainda funcionam. E a que funciona ainda é dizer para nós, Deus não é tão sábio assim. O que vocês passaram no passado foi coincidência O que Deus fez no passado, ele fez em outro tempo Daqui para frente ele não vai mais fazer Os caminhos de Deus no passado não são mais os mesmos Hoje, ele... Hoje o mundo mudou, o caminho é diferente Você tem que tomar conta de você, Deus é incapaz de tomar conta de você Deus não é tão sábio quanto os homens Afinal, olha quanto que vocês já aprenderam. Deus não fez o homem um ser inteligente? Aproveite da sua inteligência. O homem é tão inteligente que ele pode corrigir até Deus. E essa tentação continua valendo. E nós vamos esfriando. Vamos ouvindo... Ouvindo homens que vemos Porque achamos dificuldade de ouvir Deus A quem não vemos Aí alguém pode dizer Ah, mas isso aqui foi com Israel no Antigo Testamento Esse, esse exemplo está tão distante de nós Que não serve Será que não? Vamos ver um do Novo Testamento Só para encerrar Abram em, em Colossenses 4,14 Paulo escreveu a carta aos Colossenses E a de Filemão também Que eu vou ler na sequência mais ou menos entre o ano 61, 62, por aí, quando ele estava em Roma a primeira vez E ele cita alguém duas vezes como um, um servo ali, um conservo fiel, ativo Alguém que estava ajudando Paulo, um cara chamado Demas Meu sogro chamava Dimas, esse aqui é o Demas Colossenses 4,14 diz, saúda-vos Lucas, ele está encerrando a carta, está mandando abraço, manda um abraço lá para Dom Joana, tá Fulano aqui está mandando lembrança, o Fulano mandando lembranças. É Lucas, o médico amado, e também demas parece que tinha duas pessoas ali ajudando Paulo, que fizeram um caminho com ele, pelo menos Lucas fez aí aqui aparece Demas não sabemos onde ele entrou nessa história, mas lá em Roma ele está com Paulo ele está com Paulo, ele está ajudando ele está cooperando é um, um conservo de Paulo em Filemão 24 uma carta que foi enviada junto praticamente junto ele, ele encerra dizendo Marcos, Aristarco Demas e Lucas meus cooperadores então ele está falando também de pessoas que estão com eles, só que aqui ele explica o que, que eles são, ele não está só mandando um abraço, abraço para o meu pai e minha mãe para você, não, o modelo Xuxa dos anos 80, não, aqui ele está explicando o que eles são, tá, meus cooperadores, esse é Demas, um cooperador, no ano 61 62 mas aí chegam os anos 64 a 66 a gente não sabe ao certo quando 2 Timóteo foi escrita é, é, é certamente a última carta de Paulo e ele também encerra ela lá no capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 9 e 10 ele diz para Timóteo procura vir ter depressa comigo ele está precisando de, de Timóteo por quê? porque Demas Tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ué, esse não era o cara que estava lá com Paulo, com o amado Lucas, os cooperadores? Em algum momento, o coração de Demas foi mudando. Ele não explica aqui. no, no caso de Israel, a gente sabe ó, o passo a passo como foi. O de Demas a gente não sabe, mas a gente sabe... Que, que ele foi aqui do primeiro estágio para o último, porque a gente vê isso aqui, a gente vê o primeiro estágio em Colossenses e em Filemão. e o último está aqui, ele tendo amado o presente século me abandonou, Eu era o cooperador mesmo assim ele me abandonou, e foi para onde? foi para o foi atrás do que? ele não explica, ele não explica mas não precisa explicar não precisa explicar nós sabemos o que não tem mais no coração de Demas do ano 61 ou 62, até o ano 64, 65, 66. Foi passo a passo. Pouquinho, um desânimozinho por vez, uma mudança de visão por vez, uma marquinha na fé por vez, um, uma esfriadinha por dia. Afinal, está tudo tão difícil. Né? Roma é uma cidade tão complicada. Roma é uma a cidade onde ser crente é difícil demais Parece que a gente está dando murro em ponta de faca Então eu vou desanimando E tem mais, o povo que vive aí no mundo parece ser tão feliz Eles, eles não são apegadões à palavra de Deus E estão aí, estão aproveitando E eu aqui, né? Um desanimozinho por dia Parece que está tudo perdido Quando era para Deus estar tá comandando tudo Quem está aí é um um imperador extremamente injusto alguém que chegou ao trono por meio de um assassinato e que, e que fez do assassinato o seu, a sua diversão o modo de, 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 de prevalecer aí no, no poder quer saber? deixa eu ir dizendo. deixa eu cuidar mais da minha vida deixa eu cuidar mais da minha vida, que da minha vida só cuido eu e um desanimozinho por dia você já ouviu essa história em algum lugar? já viu? já viu onde? no espelho? se tem visto no espelho tome cuidado tome cuidado porque isso traz consequências estar fora da vontade e do comando do Senhor traz consequências justamente ironicamente aquelas das quais a gente tenta fugir vamos orar e pedir para que para que Deus use um texto do, do antigo testamento para falar conosco hoje. e, e Deus faz isso meu pai, no dia que se converteu, eu estava explicando esse texto em Deuteronômio 1 e ele e talvez vendo o, o, o preço de resistir ao Senhor ele parou de resistir ao Senhor e se dobrou diante do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça isso conosco em todas as partes da sua palavra, que sejamos sensíveis a ela, moldados pelo Senhor e conduzidos por ele a toda parte que ele nos enviar uma coisa é certa, o o destino final que ele conhece é exatamente onde a gente tem que estar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda num tempo difícil, onde o desânimo nos sobrevém por, por diversas razões pelo mundo, pela maldade crescente no mundo pelas perseguições que nós é, recebemos de fora pelo desânimo que nós temos ao ver nossos irmãos capitulando diante do mundo e passando não a defender mais a sua palavra mas a perseguir aqueles que, que a defendem e propagando uma falsa uma que vem do mundo, que vem do diabo e não do Senhor não nos deixe desanimar diante disso, mas nos dê a visão completa, a visão global, a visão espiritual, que é o Senhor está marchando na nossa frente, nos conduzindo conforme a sua vontade e nos guiando como uma nuvem, como uma coluna de fogo de dia e de noite. Para que cheguemos aonde o Senhor quer nos colocar. E para que façamos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos preserva o que pedimos em nome de Jesus. Amém.